0: Bienvenidos a Pasión por el Despacho con José Pedro Martín. Estamos muy felices de que estés aquí. Prepárate para mejorar tu despacho con procesos y tecnología. Hola innovadores, ¿cómo estáis? Nosotros trabajando intensamente la analítica de los datos. Más concretamente, estamos haciendo un estándar revolucionario y único dentro del sector de los despachos profesionales, midiendo la gestión interna desde un punto de vista de ventas, operativa, Recursos humanos, clientes, suscripción financiera, todo lo que tiene que ver con la gestión del despacho profesional y para el despacho profesional. Y además en un Business intelligent, que es el Power BI, con un montón de subapartados, con un montón de gráficos, con un montón de información para que os hagáis una idea... Esta semana presentábamos a nuestros compañeros del Club de Innovación uno de los KPIs, que lo hemos denominado Digitalización Contable, donde vamos a tener un gráfico, para que os imaginéis, una columna donde tenemos los empleados y en otras columnas, hacia la derecha, pues de esos empleados y de su cartera de clientes, pues a nivel de recogida de documentación de facturas emitidas, pues cuántas reciben en papel, cuántas reciben en PDF... Cuántas reciben en un Excel o cómo contabilizan a esos clientes si lo hacen de forma automática a través de un gestor de importaciones, si lo hacen a través de un OCR, si lo hacen a través de un agregador bancario. Es decir, tener medido no solo el nivel de digitalización por cliente, sino también por empleados. Y esto es importantísimo. Porque la automatización, la transformación digital de cara al cliente va a depender de la involucración de los compañeros, de los empleados, de los colaboradores. Es esencial tener segmentado la cartera de clientes, en este caso de cuotas mensuales que es lo más habitual... Pues por el asesor contable o el asesor fiscal o el asesor laboral o el asesor financiero o incluso hasta por directores. Fundamental. Pues nada, ya lo iremos enseñando poco a poco. Eh, la verdad es que no le hemos puesto fin al proyecto porque eh, queremos hacer algo que, como decía al principio, fuese revolucionario y único. Hoy os quería contar una anécdota que me contaba un despacho profesional que dentro de su despacho... Pues aprovechando que habíamos terminado esta época ya de octubre donde hemos tenido los cierres trimestrales donde bueno es el, el primer esfuerzo después de, del verano importante y ahora ya que empezamos noviembre y diciembre que son unos meses un poquito más tranquilos respecto a lo que tiene que ver con el sector de la asesoría fiscal, laboral, contable y también comparado con los meses anteriores, ¿no? Son dos meses, entre comillas, un poquito más relajados y este despacho me comentaba que, pues, quería aprovechar a hacer un poquito de, 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 de labor comercial, pero sobre todo de sacar extra, ¿no? Estas a sus propios clientes. Sí, fomentar lo que viene siendo la facturación extra, por ejemplo pues tramitando algún tipo de ayuda que, que da, por ejemplo, la Comunidad de Madrid o otras comunidades autónomas que pueden ser trámites sencillos, que los podemos cobrar a 300, 500, 1.000 euros y, dependiendo del tipo de ayuda, por supuesto, de las cantidades, pues bueno, puede suponer un ingreso extra. Pensar que, al final, estos extras son, al final, el beneficio, son los, los bonus y, oye, todo el esfuerzo que se pueda hacer y él planteaba a sus compañeros pues la posibilidad de coordinarse entre todos. Ahora que había un poquito menos de trabajo, el poder vender, el poder ofrecer al cliente algún tipo de servicio nuevo y complementario. Y la recepción pues no ha sido muy buena, ¿no? Al final, pues cada uno empieza a comentar que y es normal, y es normal, pues tiene trabajo, tiene trabajo acumulado, quiere ponerse al día. Pero es verdad que yo me pongo en la piel del trabajador y pienso... Pff, ¿Yo para qué me voy a esforzar si me van a pagar lo mismo? Y claro, te van a decir que están hasta arriba de trabajo. Pero también te lo van a decir en cualquier época del mes, incluso así, hasta si tienen poco eh, trabajo, ¿no? Es así, es así. ¿Y, ¿Y qué puedes hacer ante esos casos, no? ¿Cómo puedes motivar a los compañeros para que realmente puedan hacer ciertos servicios extras que se puedan cobrar? Yo distingo aquí dos tipos de extras, ¿no? Aquellos que ahora mismo pues vienen por una inspección, ahí no queda más remedio, como llega una inspección ahí nadie pone excusa, hay que sacar la inspección adelante, hay que prepararla, o incluso ese tipo de extra de que alguien llama a la puerta con un marrón y hay que atenderle porque a eso nos dedicamos y nadie te va a poner excusa. Pero cuando es algo más voluntario, que no viene por una exigencia de plazos, que no viene por una exigencia de un nuevo cliente, sino es más, oye, ¿qué os parece si fomentamos esto que nos podría dar 3, 5, 10, 20.000, 30.000 euros al despacho si nos organizamos bien? Porque claro, están metiendo un trabajo extra y ante eso, ¿qué haces? ¿Cómo puedes motivar a la gente? no, es que si esto lo hacéis os vais a llevar un bonus. Es que hay trabajadores que a lo mejor van a decir que tampoco le interesa ese pequeño bonus que le vayas a dar por un esfuerzo extra, ¿no? Pero claro, yo me pongo en la piel del director y da igual lo que piensen los trabajadores, al final estará pensando, oye, es que esto es necesario. Es que se presenta un panorama económico brutal, brutal, que va a haber caída de clientes, que no vamos a poder mantener toda la plantilla. Ojalá las cosas fuesen... Eh, pues que viniesen genial, que, que, que pudiésemos coger nuevas carteras, pudiésemos coger nuevo, nuevos proyectos. Y ante esa situación, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo puedes motivar al personal? Pues yo creo que siendo transparente, ¿no? Poniendo las cosas encima de la mesa, hablando, se entiende la gente, nunca mejor dicho. Eh, por supuesto, estableciendo unos bonus objetivos. Yo creo que al final después que le doy muchas vueltas, y, y por supuesto ¿no? que hay que involucrar a, a, al trabajador y hay que motivarle y que vean que eso también forma parte pues de su, sus beneficios sociales que pueda tener la empresa, pero de verdad que a la conclusión a la que llego no es otra que tener un sistema de incentivos objetivos. ¿no? Si nosotros tenemos una facturación y tenemos un gasto de personal, pues el bonus, si fuese objetivo, la gente también diría Oye, es que yo sé que si vamos con un buen margen en el departamento Y nos apretamos todos Sé que mi bonus va a ser X Y además una X que la podemos convertir en un importe exacto Pero muchas veces cuando los bonus no existen O cuando los bonus son muy discrecionales Pues ¿Cómo vamos a fomentar a la gente a que facture más? Algo que me canso de oír a ciertos gurús en el sector de las ventas cruzadas. Claro, la gente sabe que las ventas cruzadas es igual a más trabajo. Entonces, vamos a hacer más ventas cruzadas. Esto es como decir a un camarero que se levante a ofrecer más bebida a una mesa que tiene allí con varios clientes. Pero si él ya ha puesto la Coca-Cola, el agua, la copa o lo que haya puesto... ¿para qué se va a levantar otra vez? Si él ponga una copa o ponga tres, le van a pagar exactamente lo mismo. Ahora, si fuese el dueño el que está en el bar, vas a ver cómo en cuanto te estés terminando la Coca-Cola o te estés terminando el refresco o lo que te estés tomando enseguida viene y se da una vueltecita y te dice... ¿Otra? ¿Os apetece tomar algo más? ¿Por qué? Porque es el dueño, porque es el primero que está interesado en hacer caja. Y esto es un tema que parece tabú, parece que no lo hablamos, pero que tenemos que coger al toros por los cuernos. Y ya sé que no todo es dinero y que no todos los trabajadores van a hacer un esfuerzo extra por dinero. Pero yo invito a una reflexión al respecto. Yo no tengo la solución. Esto yo creo que es mucho de prueba-error. Entra una parte de psicología, entra una parte de ser generosos económicamente, con esos beneficios hacia el trabajador. Yo creo que es un cúmulo de cosas. Y estoy seguro que muchos de vosotros os tam también os estaréis preguntando pues esta misma cuestión, ¿no? ¿Cómo fomentar un poquito más esos extras que al final son los que nos dan el plus? Y esos extras van a depender del personal. Uno, porque van a ser ellos los que lo van a hacer. Y dos, porque muchas veces son ellos los que pueden detectar esos extras, los que lo Pueden fomentar, no solo ejecutar, sino también fomentar. Pues bien, es un podcast donde me gustaría daros una solución. Yo también estoy en esa parte de, de prueba-error. Y oye, si alguno eh, tiene mucha experiencia al respecto y quiere compartir, por supuesto, pues estaría invitado en un podcast para que nos pudiese contar. Pero yo creo que nos tenemos que comer un poquito la cabeza en cómo fomentar eso. Yo, repito, creo que es una mezcla de muchas cosas. ...cosas como he detallado antes. ¿Sabes cuál es la parte más difícil de innovar? ¡Mantener la motivación! Queremos transmitirte nuestra pasión por los procesos y la tecnología. Disfruta del proceso de aprendizaje de la forma más divertida y colaborativa. Club de Innovación de Despachos Profesionales. Esta sesión se acabó. Es momento de tomar acción. No te olvides de suscribirte y obtén los mejores contenidos... ...sobre procesos y tecnología en los despachos profesionales.